0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. ¿Qué pasó el domingo 26 de febrero del 2023? ¿Qué sigue? en el corto y en el mediano plazo. ¿Cómo vamos a encauzar tanta energía ciudadana? Esos son los tres temas que vamos a ver hoy porque no hay otro. El inicio de la primavera mexicana es el gran tema de esta semana, de los próximos meses y de los próximos años. Y tenemos que verlo en estas tres perspectivas. Yo soy Max Kaiser. Este es el episodio número 22 de Factor Kaiser. Acompáñame a verlo. Primera pregunta. ¿Qué pasó el domingo 26 de febrero del 2023? Hoy solo puede haber un tema de conversación. Es el único que hay en este momento y en las próximas semanas y meses. Nada es más importante que la movilización ciudadana más grande de la historia. Sí, la más grande de la historia. Ayer, quienes estuvimos en el Zócalo de la Ciudad de México y en las plazas públicas de más de 100 ciudades a lo largo y ancho de todo el país, vivimos algo inédito. Único y muy trascendente. El pleito por el número es absurdo y es inútil. El señor López dijo hoy en la mañanera 100 mil. Los reposderos dijeron ayer 500 mil. Digamos que estamos en medio. 300, 400 mil. Hechos. Yo llegué a las 9.30 a la plancha del Zócalo, caminando por la calle de Francisco y Madero desde el eje central. La calle iba llena de personas vestidas de blanco y de rosa, caminando a paso alegre abarrotando todos los comercios que estaban abiertos porque no iba a pasar nada. Vendían sus productos sin miedo a miles de personas respetuosas que solo se querían llenar de energía. Todas las calles de acceso al Zócalo estaban igual, igual de llenas, desde varias cuadras a distancia de la Plaza de la Constitución. A las 10.30 no había forma ya de entrar al Zócalo. Yo estaba junto con mi familia a unos metros del templete cerca de la esquina de Zócalo y Pino Suárez, frente a, los, a las oficinas de la regenta. Y ya no había manera de apretarse más. No había forma. Amado Avendaño y Ana Lucía Medina pedían desde el templete a los asistentes que nos apretáramos más para que las miles de personas que intentaban entrar por todas las calles de acceso pudieran hacerlo, pudieran llegar a la plancha del Zócalo. Era imposible. Lo intentamos, pero ya no había espacio. Todos estábamos hombro con hombro en la plancha del Zócalo. Cantábamos, echábamos porras a México, echábamos porras al ine. Todos sonreían. El sol caía a plomo, no había media nube y hacía mucho calor. El mezquino de Palacio decidió no izar la gran bandera de la plaza más importante de, la, de México, de la que él se sentía dueño. Seguro hasta ayer. Las fotos hubieran salido increíbles con la bandera, pero salieron increíbles de todos modos. Helicópteros y drones nos sobrevolaban. Todos les gritábamos que ahora sí nos contaran bien. No somos uno ni somos cien, pinche gobierno, cuéntanos bien. Así le gritábamos a los helicópteros. El discurso de Beatriz Pagés fue muy emotivo, con frases muy poderosas. Pero el discurso de José Ramón Cosío, exministro de la Corte, y una de las mentes jurídicas más brillantes de este país, fue impecable, técnico y muy preciso. Voy a citar algunas frases muy importantes. Cito. Los hombres y las mujeres libres que estamos reunidos en diversas ciudades hoy, hemos elegido sitios cívicos importantes para manifestarnos. Quienes estamos aquí en la Ciudad de México, no solo hemos querido llenar el Zócalo, venimos a llenar, a ocupar respetuosa y temporalmente la Plaza de la Constitución. Así es, fuimos a la Plaza de la Constitución a defender a la Constitución, frente al Palacio donde vive ese aspirante a tirano que no quiso ponernos la bandera. Dijo también, vuelvo a citar Los procesos electorales previstos en la Constitución son la única manera de elegir y de renovar pacíficamente todo lo que aspiramos a hacer. Conforme a ese texto supremo delegamos parte de nuestro poder soberano en representantes electos periódicamente y resaltó periódicamente. Sigo citando Si estos procesos, los electorales no se realizan debidamente una persona puede asumir puede creer que su proyecto de gobierno puede sernos impuestos, sin importar lo que pensamos. Brutal frase. Sigo citando a José Ramón Cosío. El presidente ha dicho que la corrupción de los ministros quedará evidenciada si invalidan sus reformas. Por el contrario, los ministros solo podrán ser considerados corruptos si desconocen lo dispuesto en los artículos constitucionales que detalladamente regulan los órganos y los procedimientos electorales. Sigo citando. En las próximas semanas, los señores y las señoras ministras tendrán la oportunidad de demostrarse y de demostrarnos si los calificativos presidenciales tienen o no fundamento. Tengo la confianza de que todos ellos evidenciarán que no son ciertas las expresiones del presidente y de sus colaboradores y el grito de los mexicanos de confianza. Sí, había confianza. Sigo citando. Estoy seguro de que los ministros considerarán que las irregularidades en los procesos legislativos tienen un serio potencial invalidatorio. Sé que los ministros declararán que las normas electorales que reducen los recursos humanos y presupuestales de los órganos electorales violan los principios de equidad y certeza. Lo dice una de las mentes más brillantes de este país, que fue ministro de la Corte. Y sigo citando, queremos decirles a los señores y a las señoras ministras, teniendo enfrente a nuestros ojos el edificio en el que laboran, que confiamos en ellos y otra vez, el grito de la gente. Confiamos en su talante democrático y en su capacidad de comprender la gravedad de las decisiones que tomarán para preservar la vida democrática del país. Y todo mundo aplaudió. Preciso, contundente. Y muy necesario. Después vino el himno nacional. Un momento que no puedo describir aquí. Porque solo deseo que lo hayas vivido. Que lo hayas vivido con nosotros. Fue espectacular. Y después nos retiramos. Caminando. Felices. Satisfechos de haber cumplido con nuestro deber ciudad Llenos de esperanza. Y llenos de energía. Con mucha paz. Los comercios abiertos. Llenos. Ni un vidrio roto. Ni una sola pinta. Ciudadanos felices tomándose fotos, regresando a sus casas, llenando las redes sociales de la evidencia de lo que ahí sucedió. Segunda pregunta. ¿Qué sigue en el corto y en el mediano plazo? En el corto plazo, hoy, en este momento, toda esa energía que vivimos ayer, toda esa atención, esa exigencia la tenemos que poner en dos órganos muy concretos y en sus integrantes, en cada persona. Primero, en los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora vamos a hacer algunas aclaraciones. De entrada, ya sabemos que los ciudadanos, nosotros, no contamos con dos de ellas. Por un lado, Loretta Ortiz, impuesta por López, que se ha esforzado por todos lados en mostrarnos que ella está plenamente comprometida, pero con el gobierno, no con los ciudadanos. Con cualquier cosa que le ordenen los López, es decir, el presidente y el secretario de Gobernación. Su paso por la corte será siempre recordado como el de un vergonzoso sometimiento al titular del poder ejecutivo, en turno. Después está la infame pasante Esquivel, de quien está plenamente demostrada su falta de integridad por dos plagios a dos universidades que confiaron en ella, que allí están a la vista de todo el mundo. Pero lo importante en este caso es que también su imparcialidad está absolutamente comprometida. Solo se mantiene en el cargo por la insistencia, el respaldo y la protección de los López. Y por lo tanto, está plenamente sometida a ellos y comprometida a ellos. Es decir, su filiación político-partidista es más que evidente. Y por eso, no puede participar en ninguna discusión y votación sobre el infame Plan B que tiene un solo origen. Después, tenemos al expresidente de la Corte. Arturo Saldívar, de quien esperamos muy poquito los abogados de México, por su desempeño reciente. Pero que sería una agradabilísima sorpresa verlo regresar al lado bueno de la fuerza, a la defensa de la Constitución. En los que tenemos toda la confianza puesta, los ciudadanos, son en las ministras y ministros Norma Piña Hernández, la ministra presidenta, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayana, Margarita Ríos Farjat. Juan Luis González Alcántara, Javier Lainez Potisic, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Luis María Aguilar. Apréndanse estos ocho nombres, porque se requiere de una mayoría de ocho ministros para declarar inconstitucionales las tóxicas reformas del infame y antidemocrático Plan B. Hoy, los ministros de la Corte dejaron de ser esos oscuros personajes que solo conocíamos los abogados nerds que nos dedicamos a esto, y se convirtieron ya en actores relevantes de la vida pública del país, a quienes debemos conocer, traer a la luz y verlos de frente para exigirles, pero también para respaldarlos cuando ellos respaldan a la Constitución. En sus manos está el futuro democrático de México. No les quiero poner presión, pero los estamos viendo. Pero al mismo tiempo, se está llevando a cabo un proceso fundamental en la Cámara de Diputados, que es la sustitución de cuatro consejeros del INE entre ellos, el presidente del instituto. Morena ha hecho todo lo que ha podido para entorpecer y empantanar ese proceso. Que, si no hay acuerdo, también va a acabar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo creo que por ahí va la cosa. Así, nuestra labor, tuya y mía, la más importante en los próximos días, es estar pendiente de estos dos procesos. Y darles marcaje personal a los 11 ministros, desde todas las redes y vías que puedas, y a los 500 diputados, uno a uno. Hay que estarlo chingando todo el tiempo. Hoy los ciudadanos somos la Contraloría Social. Sí, tú y yo somos la Contraloría Social. Somos los vigilantes. Somos los que nos encargamos de que ellos hagan su trabajo. Lo que dice la Constitución que deben hacer. Tercera pregunta. ¿Cómo encauzamos toda esa energía ciudadana? A ver, ayer nos demostramos a nosotros mismos, nos demostramos los mexicanos, que sí podemos unirnos y sí podemos organizarnos en torno a causas concretas, a causas de todos. Yo no conocía a casi nadie de los que estaban ahí, pero estábamos ahí por una causa, todos organizados. Todos llegamos de manera libre y allí estábamos. Ayer nadie fue porque una persona les dijo, nadie fue a defender o a promover el proyecto de un político. Fuimos a defender la causa de la democracia. Y esa es justo la manera de mantener viva esta energía. A partir de hoy, todos debemos adoptar causas concretas para que sean parte de la oferta política de los partidos de oposición, que deben abrirse por completo a una gran coalición con los ciudadanos. De nosotros los ciudadanos debe salir la agenda del 2024 y de nosotros los ciudadanos deben salir los liderazgos que empujarán estas agendas como candidatos. Si los partidos nos quieren, como ayer en las calles, a los ciudadanos, es con nuestras causas. Así es la cosa. Así se mantiene y así crece la energía ciudadana de ayer. Así dura hasta el 2024. Así se multiplica y así se consolida el domingo 26 de febrero del 2023 como el día en que nació la Primavera Mexicana. Así de sencillo, con causas concretas y nuevos liderazgos. Ahora déjame te voy a dar un regalo padrísimo. Ayer puse un tweet con una de estas fotos increíbles de las cámaras del Zócalo cuando estábamos en el momento de, 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 de más plenitud, todo lleno, y dije, aquí estoy yo, ahí en algún lugar estaba yo. Y lo que le pedí a la gente es, cuéntame dónde estabas tú, cuéntame con quién estabas y a qué veniste. Y a partir de ese día, a partir de ese momento y hasta hoy, Van más de 1,800 respuestas con fotos y con anécdotas y con testimonios concretos de personas que estuvieron en las diferentes plazas de México. Y les tenemos este regalito en Factor Kaiser. Muchas gracias por ser Factor de Cambio. Vixo is back.